0: ¿Qué tal? Sean bienvenidos a otra edición de este bonito podcast llamado Default de Indigo Geek En esta semana me parece que es la primera con muchas buenas noticias, más que malas de este año eh, Buenas noticias para los nintenderos, buenas noticias para los Potterheads y mucho más Quien saber qué es eso más, pues quédense porque esto está por comenzar, cómo no los nerds, Los nerds llegaron ya. Videojuegos,
1: películas, cómics y mucho más. Esto es Default, el podcast geek de Reporte Índigo. ¡Entra!
0: Y ya estamos aquí una semana más, empezando con todo este podcast. Bienvenidos sean todos. Mi nombre es Iván Cardoso. En las redes me conocen como Dank Berserker. Y en esta ocasión me acompaña todo el elenco,
2: como de que no...
0: Los de la alineación principal, empezando por el buen Chris
2: Maxis. ¿Cómo están todos? Espero que se encuentren muy bien. Y esta semana sí les traemos unas super noticias.
0: Así es. Eh, ahorita vamos para allá. Por otro lado, tenemos al buen Neri. ¿Cómo te encuentras, mi estimado Neri?
1: Hola, qué chido estar de regreso. Y sí, bueno, creo que fue una muy buena semana para todos, menos los fans de Ubisoft. Pero bueno, ¿qué semana si sí es buena para los fans de Ubisoft?
0: Yo creo que la noticia va a ser cuando algo bueno les pase. Pero mientras tanto, finalmente, y no por eso menos no por eso menos importante, tenemos al señor profesor doctor José Saucedo.
3: ¿Cómo están? Muy buenos días, tardes, noches. Y bueno, pues, más que buena semana, fue semana de chismes. Porque además de anuncios hubo chismes de todo... Y para todos y contra todos, ¿no?
0: Efectivamente, sí. Creo que a, a mi opinión diría que esta vez como que todo el mundo ha sido feliz, ¿no? Sigue estando, siguen, seguimos estando contentos con la adaptación de The Last of Us. Creo que hasta ahora no ha decepcionado objetivamente el Howard's Legacy. Tampoco decepcionaron los anuncios de Nintendo. Entonces, bien, ¿no? Finalmente, eh, esta semana ganó el gaming.
3: Pues mira, antes de entrarle a lo de Hogwarts Legacy, que ese sí es un chisme bastante, bastante pesado, hay que hablar primero, pues, de qué fue lo que pasó hoy en el mundo de los eSports.
0: Ah, sí. Pues, este... este eh, esta semana tuvo, híjole, ¿cómo lo llamaría? Pues es como que no tanto el banderazo, más bien es el... ¡Ahí viene! <ríe> de la temporada competitiva de Valorant, ¿no? Porque, bueno, pues Riot sí que le está poniendo bastante énfasis, bastante atención a su nuevo, bueno, nuevo entre comillas, juguete que es Valorant. Y según por ahí... ...dicen este año como que sí ya va a arrancar de lleno, ¿no? O sea, ya hablamos de consolidación en lo que viene siendo el, el, el marco competitivo de lo que es Valorant. Y bueno, eh, digo que es como que el pre del pre, porque el banderazo va a ser hasta marzo, ¿no? O sea, ya en marzo va a ser el mes donde empiecen fuerte todas las competencias alrededor del mundo... Pero, pues bueno, este evento que ocurrió esta semana fue un poco como de contextualizar, ¿no? De dónde estamos parados, de dónde venimos y a dónde queremos ir en lo que a Valoranda respecta, ¿no? Y pues, no sé, digo, a mí me gustó que uno de los puntos fuertes que está teniendo el competitivo es que lo están manteniendo muy claro. No, o sea, porque eh, digo, en comparación con otros esports que ya tienen más años y bueno, ya en pleno 2023, pues se podría decir que hay un poco más de veteranía en lo que es la, la industria de los esports en general, ¿no? Pero otros juegos más de antaño que empezaron, pues ahora sí que desde, desde cero, sí se nota, no sé, si, a ver, voy a, voy a intentar explicarme, sí se nota que eh, los esports están medio complicados de seguir, ¿no? Algunos juegos que dices, o sea, sí, pero a ver, está este torneo, pero luego está aquel y cómo pasas de uno al otro. Y en Valorant no pasa eso, en Valorant como que sí, insisto, ya con todo este... Esta experiencia detrás, ¿no? Este conocimiento detrás de cómo fund... qué les ha servido y qué no les ha servido a los diferentes torneos, pues sí está bastante claro el, el roadmap, digámoslo así, ¿no? Empezamos.
3: Ya están, Ajá. Ya, ya están llegando con el, ahora sí que con la infraestructura clara de cómo la van a regar.
0: Es exactamente, de cómo se van a armar los catorrazos, ¿no? Exacto. Eh, de hecho, ahorita, me parece todavía, ahorita en, en pleno febrero, este es, se, se llevó a cabo lo que es el circuito abierto, que básicamente, así de pues cualquier hijo de vecino o cualquier eh, grupo de amigos se puede meter Ajá. y a ver hasta dónde llega, ¿no? Obviamente, pues es este una competencia bastante férrea, por lo mismo de que sí fueron muchos, muchos este, equipos de diferentes tallas que se metieron. Y ese es como que lo más abajo de lo abajo Donde, donde empiezas, ¿no? Y estoy hablando de, por ejemplo, aquí en, en México uh -huh. Después viene Y ese es como que el, el gran protagónico que hubo en, en, la, en el evento Y donde más pusieron énfasis Lo que es el Valorant Challengers Que es el siguiente tier, ¿no? O sea, vamos, vámonos a ir con este ejemplo Como si fuera un equipo así... De, de amigos, ¿no? Así, vamos a meternos, ¿qué puede pasar? Ganas el, el torneo de convocatoria abierta, pasas al Valorant eh, Challengers, que eso sí, ya se podría decir que es un circuito pro, pero a, a escala eh, no, no nacional, es como que un intermedio, porque no es solamente de México, porque lo manejan como Latam Norte. Pero tampoco es completamente regional porque no te ponen con, vamos a decir, el resto de América, ¿no? No te, no te uh -huh. juntan con Norteamérica y así. Entonces es como que el circuito intermedio. Aquí sí ya como que se empieza a filtrar eh, pues las escuadras o las organizaciones un poco más casuales, un poco más informales de las ya consolidadas, ¿no? Estamos hablando a lo mejor de... Por ejemplo, unos aspirantes a lo que ahorita viene siendo Crew Esports, ¿no? O eh, no sé, otro nombre que se me ocurra. Oxygen, o incluso uh -huh. Six Karma. Uh -huh. Este. Es la, la, la Valorant Challengers. Y bueno, es lo que decía. Hay una que será norte y otra que será sur, de, obviamente, del cono sur. Después viene la eh, Liga de Ascension, que es así, ya es como que. Okay, ahora sí te vamos a, a juntar con, con los equipos estelares que son ampliamente reconocidos y por buenas razones, porque pues ya estamos hablando de que el nivel eh, está bastante alto. Uh -huh. Y ya de ahí viene el Valorant Champions, que ya es la creme de la creme y estoy hablando internacionalmente. Y, y lo más curioso es que le están metiendo turbo a esto. O sea, todo esto es un plan que se va a llevar a cabo en un par de meses. O sea, yo creo que si acaso llegaremos a la mitad del año, pero no pasa de ahí, todo este circuito. Entonces, este, pues ya se verá, ya se verá en un mesecito, pero creo que, digo, si desde la planeación ya tienen las cosas medianamente claras, digo, obviamente de la teoría a la, a la ejecución son mundos diferentes, pero si desde ahorita ya tienen nociones, creo que es un buen inicio, y pues ya se verá, así que estén atentos pues sí, es, es la, es la, es, la gente,
3: es la gente detrás de League of Legends y todo Ajá. ese teatro, entonces pues de que ya se han llevado los, la suficiente cantidad de reatazos para saber qué hacer ya se han llevado esos golpes no
0: exactamente
3: así es pues Vamos a ver con ellos qué pasa, Le agradecemos a la gente Riot Games, su invitación, y también el cafecito, porque supongo oh, que un sí. cafecito. Y bueno, sí, sí. pues nada más vamos a esperar en qué momento pues, específicamente para México instauran la parte de la censura para tener que cambiarle los nombres y presentación a los equipos, <risa> para que no pase lo que pasó con el Mamitas Club. Grande, un... grandes. Ajá. Que para quienes no lo sepan, era un, un equipo que creo que era de Pokémon. ¿Cómo de se llamaba?
2: United. Pokémon United.
3: Ah, que llegó creo que hasta las finales re regionales y en las finales re regionales les, siguieron, les dijeron a los organizadores de qué significaba su nombre. Y fue de, me lo cambian o ¿no? no van a
2: fue para el Mundial de Londres específicamente. Ellos habían clasificado <risa> para, el, para el Mundial de Pokémon de Londres específicamente Pokémon Unite. Y pues, sí, el, el nombre claramente sabemos que hace referencia a, a un lugar que a no un... es adecuado para hablar. Entonces...
3: <risa> Se llama un... Eh, 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 en, en otros medios les dicen centro de recreación mascu masculina, pero bueno. <risa>
0: También yo creo que independientemente de las, de las referencias, pues yo creo que ya esos, a esos es, es, escaños tan altos, pues sí era un problema de, pues de marca, ¿no? De derechos, yo creo. Pues en, así como pudo haber sido con ese centro de recreación, si se hubieran eh, eh, robado el nombre de cualquier otra marca registrada, pues sigue siendo. soy sincero,
3: ¿no? dudo mucho que. Este existe el, 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 el registro de Mamitas Club como un centro de recreación masculino. Pero... Ay, Dios mi México mágico. Y hablando Soy de México, México. mágico, ¿sí? sí, ¿no? También esta semana tuvimos muchos grandes lanzamientos. Uno de ellos que vendría siendo, pues, no sé, Cris, el más importante del, del principios de este año.
2: Mm, hubo dos lanzamientos muy importantes Pero sí, comenzando este, esta semana Ya ya para cuando ustedes escuchen esto Ya salió, pero Bueno, ya salieron los dos juegos, de hecho Porque primero en teoría salió Metroid Prime Remaster Y también ya sale, ya, ya sale para todo público Que no compró la versión deluxe Hogwarts Legacy a partir del viernes
3: tiene sí, Hogwarts Legacy tuvo ¿Cuántas versiones? ¿Tres? ¿Cuatro? Dos, ¿no? No, son, son es dos, es Warner bueno, Conociendo a Warner pudieron haber sido Diecinueve y todo el mundo sabría Pero el chiste me está
2: sorprendió, Me sorprendió de hecho que no sacaran una edición De coleccionista
3: No, si ¿sí hay
2: Ah, entonces son sí, cuatro sí, versiones entonces, entonces son tres versiones, debe ser entonces. Hay una
3: edición de coleccionista que no viste Porque se acabó antes de que la terminan de anunciar Ah, bueno eh, sí. Pero el chiste está La versión cara salió el 7 de febrero la versión para mortales sale el 10 de febrero. Este, la reseña la tenemos el día de hoy con ustedes. Pero pues antes de pasar a la reseña, tenemos que hablar seriamente de qué es Howard's Legacy.
2: Así es. Pues bueno, Howard's Legacy es un juego de mundo abierto que básicamente, para dejarlo simple, te permite llevar una vida de estudiante dentro de la icónica escuela de magia de Hogwarts. Entonces esta parte, yo ya lo había platicado antes, que es un juego quizá los juegos de Harry Potter nunca fueron buenos con excepción de uno que otro de los de, la, de, los de Lego Harry Potter pero aquí la verdad mis respetos a, a Avalanche Software, que sí sí le, sí le dieron al, al clavo con este juego en el sentido de traerte la experiencia de vivir en dentro de Harry Potter y ya sabemos yo, en especial, yo creo para la comunidad que tiene miles de fanfictions o que quieren su OC, que es su personaje original dentro de, del juego, pues ahí está. Ahí tienen la oportunidad de cumplir esa fantasía.
0: Yo, yo siento que el tema con los ojos de Harry Potter... Porque es este... Creo que Hogwarts Legacy es lo que mucha gente había querido desde hace mucho tiempo, ¿no? Así como que todo el mundo decíamos ¿Por qué no hacen esto? O sea, es, es tan fácil... Y sí, tal vez de la parte del desarrollo, pero según yo es, es que por un tiempo como que los derechos de Harry Potter sí estaban muy recelosos, ¿no? O sea, sí era como de no no, o sea... no,
3: no, no, Lo que pasa es que durante muchísimo tiempo limitaron el mundo mágico a las novelas de Harry Potter. Exacto. Y justamente Hogwarts es lo contrario, o sea, es... creas a tu personaje en el mundo mágico te vamos a dar la gran mayoría de las opciones que tú has visto en las películas y en los libros y en las novelas. Digo, las películas, los libros y, no sé, los videojuegos. Y pues, como, y como es juegos no Pues vas, atáscate. Porque literalmente eso es el juego, atáscate. No, o sea, ya no es, ay, voy a hacer mi varita y voy a... Dar agarrar mi, mi gabardina y, y voy a andar en mi escoba es querías aprender a hacer pociones ahí está querías aprender a utilizar hechizos y pelear magia ahí está querías entrar pues de en la escuela ahí está quería recorrer mentado bosque que es... No me acuerdo cómo se llama el que.
2: El, el bosque prohibido, que claramente sí, ese nombre atrae a todas las personas a que vayan sí. ahí.
3: Al bosque al que nadie puede entrar y todo de pronto pues, a todo el mundo ahí ahí está. Este. ¿Quieres conocer los pueblitos de afuera? Ahí están. Sí, lo, lo único o sea, que no
2: llegó, curiosamente, fue Quech que a mi parecer ahí sí pusieron bueno, ahí sí pusieron una excusa medio mediocre dentro del juego para no incluir el Quidditch y fue que, que el, el rector de Hogwarts de ese momento prohibió el Quidditch, esa es la excusa literalmente esa es la excusa y no puedes jugar Quidditch que eh, me imagino que hubiera sido más complicado programar este minijuego, pero
3: mira, el Quidditch a mí me suena a DLC y estoy seguro que si lo sacan como DLC. Ya está Híjole. planeado.
0: Puede ser ahora que lo sí, no, no, Porque
3: si el Quidditch no estuviera planeado para ser parte del juego, tú no podrías ir a volar al estadio a darte vueltas ahí con tu escoba. Es que buen
2: no, bueno, es que es sí, un minijuego centrado en eso, básicamente tomas las clases de vuelo de la escoba y, y el, el objetivo dentro de diferentes arenas Tienes que tienes que volar a través de aros Tipo como lo vimos con Superman Con Superman 64 Pero bien ejecutado aquí uh -huh. y, y simplemente es una carrera de tiempo Eso es lo que tienen dentro del estadio Quidditch uh -huh. Para aquellos que tenían curiosidad de eso Son ese tipo de minijuegos Pero Te el juego digo,
3: va a... de, Ya está de...
2: programado Es uh -huh. porque se viene con DLC Seguramente por el éxito del juego, yo creo que sí va a
3: haber contenido adicional en un futuro. Sí, no, además sería bastante interesante ver lo que más. Está, a mí me, me impresionó demasiado el tamaño del juego. O sea, como lo comentamos cuando fueron el preview, yo vi el tamaño del juego y fue de. Ella me dio flojera platín. O sea. <risa> Ya no, y eso dije, que nosotros en el juego, en
2: el, <risa> en el preview, no pudimos ver el, el interior de Hogwarts, salvo unas excepciones. Aquí, una vez que lo ves, todavía es más masivo. Y es a a entonces, mí lo que. Ajá.
3: No, y además estaba viendo de que puedes este, tener tus animales fantásticos y cuidarlos y entrenarlos. Y puedes tener grifos y unicornios. No sé, más lo de las plantas, lo de las pociones. Puedes hasta nadar y como eres mago no te mojas, pero pues bueno. <risa> un mago lo hizo. No, eso me fue mojó. un alburri nivel 4 y si ustedes lo entendió, debería darle vergüenza. no me, ¿Cómo lo ves tú, Neri? Uh, la
1: verdad es que a mí me sorprendió mucho muchísimo para bien eh, creo que es un juego muy completo y yo creo que Quidditch digo, le, le quiero dar eh, quizá mi voto de inocencia a Avalanche y, y más bien no lo, o sea, ya, ya después consideraron meterlo como DLC pero yo creo que en un inicio sí, sí querían meterlo pero programar bien esa dinámica eh, se hubiera traducido a, a más tiempo de retraso, y bueno, recordemos que ese título ya tenía dos retrasos encima, ¿no? Y que ahora su lanzamiento lo, lo vemos para para consolas de la actual generación, todavía falta ver qué tal va a correr en, en la generación pasada yo honestamente estoy muy eh, no sé, hay, hay mucho morbo de mi parte para ver cómo es que logran meter ese juego en la Switch
3: nosotros honestamente nos... yo no nosotros creo nos... que
1: lo vayan a lograr yo nosotros... no digo estaría estaría genial, o sea, ese juego
3: on The Go estaría súper divertido, pero va a estar difícil <risa> mira, nosotros le preguntamos a un representante de Avalanche Studios eso y qué fue lo que nos respondió Chris.
2: Nos dijo que con magia lo van a meter Básicamente Lo cual
1: Pues es... yo, yo, yo creo que sí Sí va a ser magia mm. <ríe> sí, Digo, ya, ya pudimos Ver títulos como eh, Witcher 3 Y Doom Eterna en la Switch Pero bueno Particularmente Witcher creo que Sería el que más Se acerque a este ejemplo pero sí, sí tienen un trabajo muy duro por delante. Yo creería que no o lo sacan cloud version o van a sacar un juego que, pues, sí va a tener ciertas concesiones. Yo creo algo grande en comparación a sus a sus este, homónimos en sobremesa. Pero habrá que ver. A mí, algo que también me. <risas> Y, y perdónenme, pero de las primeras cosas que quise comprobar Fue si sí había flipendo en este juego Y damas y caballeros, puedo confirmar que sí tenemos flipendo Y para mí eso ya lo hace el Goti. Ay, qué inocente
0: de tu parte, mi estimado Neri. Sí. El, el, el flipendo con el que también esté lavada quedabra. Eso para mí, para que veas, sí dije ¡Oh, se atrevieron!
2: Y lo
3: no, peor no, es que no, hay... no, no Olvídate de que sea que se atrevieron. Las misiones para conseguir el imperio y la va que daba son misiones verdaderamente da darks. O sea, sí, sí, sí son cosas que dices. Yo, nosotros vale. le comentábamos al productor, oye, se supone que es un juego familiar, como que estamos notando mucho contenido, que diríamos que no es... Pan no es tanto para niños. Y ellos nos dijeron, y salió el audio con la entrevista en el hace dos o tres programas, no si es un programa, si es un proyecto infantil, si estamos considerando que sea un juego familiar. Nos lo dijo, y aún así, sas, culero. No, no, y de plano hay
2: sangre. Hasta, hasta en ciertos niveles donde ya encuentras como gente muerta después de algo que pasó, hay sangre. O sea, si hay sangre, también tienes detalles. Por ejemplo, tienes los movimientos especiales que se llaman el, el, las artes, la magia antigua que tiene nuestro protagonista dentro del juego. Prácticamente son unas ejecuciones bastante brutales. O sea, puede, uno de los trucos es agarrar a uno de los magos malos y, y los arandeas contra el suelo y así, o sea, si sí, sí hay cosas como que que te dirían, quizás esto no, esto no saldría en una película de Harry Potter
3: o no saldría en una Harry Potter para niños y una de las cosas que quizás es el primer gran logro de este juego, es que pues logra como que medio quitarse esa no sé cómo decirlo
2: yo creo que madura con su audiencia, ¿no? Porque ya la mayoría de la gente que creció con Harry Potter en su momento ya, ya tienen edad, ya son mayores de edad, entonces...
3: Sí, no, pero tomen cuenta que de esa mayoría de edad hay mucha gente que le puso a sus hijos o a sus sobrinos Harry Potter uh -huh. porque fue con lo que creció, ¿no?
2: Sí, Eso sí, pero yo creo que también es como un guiño de mostrarnos un mundo más maduro de Harry Potter porque para empezar, tu protagonista no empieza en el primer año, empieza en el quinto año para llegar a Hogwarts, entonces con eso ya te das cuenta que es como un juego que por lo menos va a buscar una parte más madura
3: Hizo justamente lo que no alcanzó a hacer las, a hacer las películas del, de los animales fantásticos Fantásticos, y habla justamente de animales fantásticos Ustedes están para saberlo Pero nosotros sí para contarlo Y es que el juego fue un éxito en Twitch esta semana
2: Sí, Nuevo. es que surgió una controversia de hecho Con, con, el, con, con el juego de Hogwarts Legacy porque, bueno, sabemos que hace ya varios meses hubo, una, hubo unos comentarios lamentables de parte de la autora de Harry Potter, J.K. Rowling. Uh -huh. Pero hay que separar, porque uh -huh. sí, también yo he visto mucho, mucho odio, en ese sentido, sin conocimiento. Porque uh -huh. para empezar, J.K. Rowling no toma parte del, no formó parte del desarrollo del juego en lo absoluto. Sí, ella es la autora que creó Harry Potter, pero... Aquí ella no estuvo involucrada en lo más mínimo. Entonces, por esa parte, Harry Potter, aquí estás atacando a, un, a desarrolladores y a gente muy apasionada de, de Harry Potter, que seguro son por Potterheads, igual que muchos de esos mismos fans que están tirando el odio. Ajá. Y, y a mi ¿Es, parecer, por otra parte, no hay, no hay manera. De la gente que...
1: Ah, ah, bueno, yo, yo nací a mencionar que ese... Ah, Argumento de justo la gente Que pues se le está yendo al ah. cuello Porque uh, ah. a Jacob, Bueno, por, por los comentarios de J.K. Rowling Mencionan que si bien no estuvo Involucrada en la producción Ni nada relativo al juego Pues es alguien que sigue Ganando dinero, porque pues a final de cuentas Es un juego basado en el universo Que ella creó Y que y, sí, bueno, eso es, es re como re el, el argumento Que tiene
0: Ajá pero, Pero, pues, ¿no? es que o sea, eso ya es como que buscarle realmente tres pies al gato, ¿no? O sea, es como de disfrutar. Mira, la, tío, situación,
3: la situación que yo no entiendo es por qué el enseñamiento con el juego. ¿No? O sea, ¿Sí? J.K. Rowling obtiene. Si nos vamos a poner a hablar de esta mujer, la mujer obtiene regalías del videojuego, de los libros, de la renta de películas. De la entrada a Universal Studios
2: Sí, o sea Entonces también toda esta gente bajo eso mismo que dijimos si, si tienen una foto por lo menos De que fueron a un viaje a Universal Studios Y tienen su varita De, de Universal Studios para activar las cosas Ahí, definitivamente es hipocresía Total porque también ellos le dieron En ese sentido
3: No, y mira y al final de cuentas O sea, la situación está Independiente, de nosotros no vamos A validar si está bien o si está mal comprar el juego esa es decisión de cada una de las personas que nos escucha a mí lo que se me hace deplorable son diversos casos de que de pronto se pone toda esta comunidad activista este se pone de acuerdo y se van sobre la gente que está jugando el juego en línea no, hubo casos muy sonados de mucha gente twitchera que las hicieron llorar y las atacaron y les tumbaron el canal por haber jugado Hogwarts Legacy y es sí, ahí no. cuando tienes que decir, oye, hermano pues se supone que estás, estás siendo todo lo que estás criticando ¿no? Sí, o sea, pides, pides tolerancia
2: pero tú estás demostrando intolerancia contra otras personas que no piensan exactamente igual en ese Ajá. sentido, que hubo varios debates así de gente que dijo pues yo lo voy a jugar porque, a ver yo yo desde niño quiero jugar lo de Harry Potter y toda esta situación y parece ser que Hogwarts Legacy lo ha cumplido, pero yo lo discutía con Eri otra vez que en el sentido de boycott a un juego lo mejor que puedes hacer es no hablar del juego, no hablar Ignoración. de amor, o sea, ignorarlo de plano por completo. Sé que es muy difícil porque lo por eso crecen ciertas celebridades, por eso tenemos cosas como las Kardashians, que nos gusta el morbo. Pero, pero al final, en ese sentido, la, lo mejor que puedes hacer es ignorar el tema por completo, porque ya ir a acosar a personas que también están disfrutando algo que tú, es, tú no estás de acuerdo o de plano también acosar a los desarrolladores del juego que se esmeraron, que definitivamente se esmeraron con Hogwarts Legacy y le dieron amor al juego porque se ve que si sí eran fanáticos de Harry Potter Entonces, y, e incluso también lo vamos a dejarlo claro. El, el juego en sí cuenta con opciones en pro de la comunidad LGBT más. O sea, es, 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 esa es la realidad. O sea, eso sí. Está presente en el juego, puedes elegir el dormitorio sin importar tu género. Todo esto está dentro del juego. Entonces yo siento que Avalanche con eso se separa de, de, del pensamiento de J.K. Rowling. Que también ese es el mensaje que tenemos que reconocer. Por lo menos juega el juego y si no tuviera esas opciones, quizás sí podrías criticar un poco más que no tiene las opciones por X o Y. Pero si las tiene y lo estás criticando aún así... Entonces a veces es internet, es este, 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 esta crítica que a veces llega con los videojuegos, por ejemplo, un ejemplo claro de esto me tocó ver con The Legend of Zelda Breath of the Wild. Ajá. Que mucha gente criticaba el juego de ser machista. Ajá. Esa gente claramente no jugó el juego porque en este sentido, la persona más importante que mantuvo el mundo a salvo en lo que Link estaba desaparecido y de hecho la que destruye a la maldad es Zelda, no es Link. Ajá. Entonces... Aquí no es un no es un caso de una damisela en apuros es un, es alguien que estuvo batallando 100 años para mantener
3: no el caso aquí es buscar de qué quejarse
2: y cómo hacer
3: no o sea, y las maneras
2: las maneras también no son correctas
3: en sí no y otro otro claro ejemplo de ello es lo que ocurrió con el tercer episodio de de Last of Us no uh -huh, de acuerdo y, reacción ¿Y de por pero de nuevo, a final del día, nosotros lo que les pedimos, simple y sencillamente hacia es este tema, es verdadera tolerancia, que es, la tolerancia, señores, no es aguantar todo y quedarse callado, sino tener y crear un criterio para decidir sobre lo que haces y sobre lo que quieres.
2: Y también puedes entrar en el debate sin agredir a las personas que no tienen tu misma opinión. Es, aunque, eso
3: es una verdadera tolerancia, estar abiertos al debate con todo. Aunque eso a la mera hora parezca que no tenga chiste, pero bueno. Uh -huh. Nosotros vamos a darles nuestra reseña de Howard Legacy, la cual viene a continuación. Reseñas
1: Pese a ser una de las franquicias de entretenimiento más queridas del mundo, el mundo mágico de Harry Potter jamás ha tenido juegos sólidos a excepción de la serie de Lego. Pese a que estos títulos son decentes, la realidad es que ninguno de ellos ha logrado brindarnos la experiencia completa del mundo mágico que a tantos nos gustaría vivir. ¿Podrá Hogwarts Legacy ser uno de esos juegos mágicos o quedará en el olvido? Tu carta de Howards finalmente ha llegado. No nos podemos imaginar la cantidad de fanfictions que hablan sobre este personaje original dentro de Howards. pero la fantasía se cumple aquí. Finalmente ha llegado tu carta aceptándote en la escuela de magia y hechicería y el juego lo sabe, ya que literalmente antes de crear tu personaje, puedes ver la carta. Desde el comienzo de Hogwarts Legacy, tú tienes todo el control. Desde la creación del personaje, que tiene una gran variedad de opciones si no tomas en cuenta la limitada cantidad de voces, hasta elegir tu casa, dormitorio e incluso tu toma de decisiones y explorar cuestiones más ocultas. El juego cumple prácticamente a la perfección la fantasía de ser un estudiante en la icónica escuela de magia. Durante tu aventura en este título, puedes hacer cosas como asistir a clases, volar con tu escoba alrededor de la escuela, interactuar con personajes y con el mundo usando tus hechizos. Fuera de la historia, el juego cuenta con una monstruosa cantidad de actividades y misiones secundarias que te mantendrán ocupado durante muchas horas explorando y desbloqueando nuevos coleccionables mediante diferentes trucos. Al principio comenzarás más limitado, pero entre más trucos aprendas y obtengas los puntos de transportación de Red Flu, el masivo mundo se irá abriendo poco a poco. El juego en general puede parecer abrumador por su tamaño, pero si lo tomas con calma y disfrutas cada momento, vas a tener una experiencia bastante memorable que puede llegar a muchas decenas de horas, a lo que sí le deseamos es a los cazadores de trofeos, ya que para completar todos los logros, tendrás que terminar el juego más de una vez, ya que ciertas cosas son exclusivas a las diferentes casas que puedes elegir. Historia encantadora con personajes mágicos Si bien la historia no va a ganar ningún premio, puedo decir que me pareció entretenida y los personajes brillan mucho. Para empezar, Avalanche Studio tomó la gran decisión que la aventura de Hogwarts Legacy se llevara a cabo siglos antes de los hechos ocurridos en las novelas de Harry Potter y las películas de animales fantásticos. Esto le dio una mayor libertad creativa y como beneficio nos da la oportunidad de conocer personajes que solo se mencionan dentro de los libros. Una vez que terminas de crear tu personaje del juego, la aventura comienza cuando vas de camino a Howards, y de inmediato entras a un conflicto entre los magos y un duende malvado. Por otra parte, descubres que tu personaje tiene habilidades muy poderosas, lo cual lo hace el clásico personaje elegido. Mi única crítica con la historia es que hay una enorme cantidad de cosas que no son explicadas, pero esto al menos deja espacio para la interpretación, aunque no sea a propósito. En cuestión de personajes, el juego es variado y tiene una buena cantidad de individuos memorables. Lamentablemente, las pinturas diciéndote que eres el elegido no lo son, pero el resto de los personajes con los cuales interactúas a lo largo de tu aventura son encantadores y ayudan a hacer que tu experiencia con Hogwarts Legacy sea todavía más memorable. Desde que eliges tu casa, tendrás diferentes amistades y todo esto puede hacer que tu experiencia sea bastante única. ¿Es el Dark Souls de los juegos de Harry Potter? Una mecánica que tiene un área de oportunidad de mejora es el combate. Este consiste en utilizar una serie de hechizos diferentes separados por color, los cuales debes realizar para hacer combos y contraatacar a los magos y criaturas que los que te enfrentas. El problema es que a veces, elegir entre los diferentes hechizos puede ser complicado. Los enemigos pueden tener ciertos escudos de colores, por lo que tienes que usar hechizos de ese mismo color para romperlos y poder hacerles daño. Por otra parte, puedes utilizar escudos o rodar para evadir daño al estilo Dark Souls. En caso de ser agarrado por un enemigo, tendrás que reaccionar picando el botón correcto de manera rápida. A pesar de que esto puede sonar simple, la realidad es que puede ser demasiado complejo para su propio bien. Los gamers veteranos tendrán diversión con este sistema de combate, pero los más novatos definitivamente van a sufrir con esto. Otro detalle que complica todo un poco más es el Target Lock, que a nuestro parecer es demasiado sensible. Ya que muchas veces no pude darle a mi objetivo Porque se enfocó en otro personaje Esto puede ser un poco frustrante Pero con algo de práctica se puede sentir mejor Aunque eso no le quita lo tosco y complejo Que puede llegar a ser dicho combate Por último, pese a ser un mundo mágico lleno de posibilidades El juego sufre de una variedad de enemigos Bastante limitada No es cuestión de diseño, ya que tiene magos oscuros Criaturas fantásticas, armaduras y duendes Pero la realidad es que la mayoría Se sienten parecidos en la manera de combatirlos El rendimiento puede romper la magia Visualmente, Hogwarts Legacy luce muy bien cuando quiere. El juego tiene dos modos, de gráficos y rendimiento, que son Fidelity, que mejora la calidad gráfica, y Performance, que se enfocan en un mejor rendimiento de frames por segundo. Si bien ambas opciones son decentes, la realidad es que por el tamaño del juego, el título sufre de algunas cuestiones frustrantes relacionadas a los juegos de mundo abierto, bajones de FPS, pop agresivos cuando te mueves rápidamente alrededor del mapa, ajustes de luz que no son óptimos, y por último existen unas breves pantallas de carga cuando entras a Hogwarts. Por otra parte, el juego sí tiene algunos bugs que rompen la inmersión, entre los que nos tocaron durante nuestra experiencia están Caerse del mapa al vacío Un objeto que tiene colisiones extrañas con su entorno Entre otras cosas Si bien nada de esto es el fin del mundo Los errores están presentes Y pueden romper la ilusión de que estás viviendo dentro de Howards, Aunque sea por un ratito La calificación es de 8.5 Avalanche Games logra cumplir la fantasía de todas las personas que fueron a ver las películas o leyeron los libros de Harry Potter, y darles la oportunidad de vivir Howards en todo su esplendor. Si bien el combate es tosco y los detalles de rendimiento pueden romper la inmersión, esta es una experiencia única y divertida que tanto los fans de Harry Potter y los fans de los juegos de mundo abierto no se pueden perder.
3: Reseñas. A ver Chris, yo quería decirte algo. ¿Cuánto tiempo estuvo la gente fregando con que querían GoldenEye de regreso en las consolas de actual generación? Pues ya, ya vamos como unos más de 15 años, ¿no? Entonces, ¿por qué cuando salió finalmente GoldenEye en consolas de actual generación la gente se olvidó de él a los dos días?
2: Porque Más que antes. Es que esto se debe a que es un mal... Son, la gente no quiere ports, no quiere jugar lo mismo que ya jugaron en Nintendo 64. En ese sentido, la gente le hubiera gustado un remaster o un remake que hubiera sido mejor porque la realidad es que la jugabilidad de Golden night ya se quedó en el pasado. O sea, es, eso sí es un gran problema con muchos remasters, que yo siento que si el gameplay del juego no creció bien con el tiempo... Va a ser horrible, aunque se vea bonito el juego, la experiencia va a ser muy tosca, va a ser muy. Muy de Nintendo 64 en ese sentido, que poquitos juegos de Nintendo 64 se salvan de esto, pero la mayoría sí. Sí, sí envejecieron, de, envejecieron como la leche, o sea, muy claro. mal.
1: Pues es muy similar, digo, creo que creo que hay casos de remaster muy buenos y otros muy malos, ¿no? Digo, ya ya hablaremos del muy bueno ahorita que pasemos al tema de lleno, pero pues el muy malo creo que sí entra Golden Eye porque pues nada más me, en lugar de ser un remaster con todas las de la ley, solo fue un port. Y digo, es un port, es súper importante, es súper fue súper divertido en su momento. Pero pues se juega fatal, o sea, incluso si, si pruebas el, el original de Nintendo 64, te vas a dar cuenta que era un juego que, se, que, que ya para, para las bondades que hay ahora, pues se juega fatal. Y digo, en remasters también quien se quedó en medio fue la antología de Crash Bandicoot, eh, particularmente el 1, <ríe> que se ve muy padre. Pero pues replicaron los, los controles que teníamos en PlayStation 1 y, y muchos recordarán esta toda esta polémica que hubo en redes sociales con el famoso nivel del, del jabalí que ibas montando. Uh -huh.
2: Y ese no era el más difícil, de, de hecho yo cuando éramos Capital Gaming logré sacar todas las, las medallas platino de Crash Bandicoot, ¿no? El, el más difícil fue el, el nivel que, de Stormy Ascension, que de Ajá. hecho lo invirtieron en la colección, pero, pero originalmente no fue recortado el juego porque era muy difícil. O sea, eso es, esa parte yo siento que lo único que le faltó mejorar a Crash, que sí lo mejoraron en, en It's About Time, fue el simplemente ponerte el indicador de dónde va a aterrizar Crash cuando brinca. Eso hace que la plataforma sea justa y no, y no tengas estos cálculos que justo pasó con... Con The Insane Trilogy, con Crash Bandicoot 1.
1: Sí, exacto. O sea, y, y también quien se queda un poco en medio eh, fue, bueno, y que ahí notas un port hecho con flojera, eh, pues la edición de aniversario de Mario, ¿no? Cuando vimos Mario Sunshine, Mario 64 y cuál otro en el Nintendo Switch? Mario Gal Galaxy. Eh, La sí, o sea, digo, eh, era igual de divertido porque pues, los juegos ya eran divertidos desde su versión original. Pero pues, cuando lo jugué, yo dije, bueno, yo, yo he hecho cosas con flojera que se notan
2: con más esmero. Sí, sí fue aquí. Y lo raro es que, curiosamente, eh, llegando al tema del Nintendo Direct, qué raro que nunca celebraron el aniversario de Metroid. Pero el juego que recibió, a mi parecer, el mejor remaster de sus propios juegos fue... ...fue Metroid Prime.
1: Por alguna razón, Nintendo no... Yo, ...pareciera que no quiera Metroid... ...o sea, le hace fiesta a todos... ...y cada uno de sus hijos... ...menos a, a Samus, por alguna Es que razón. Se,
0: según yo, ahí el tema... ...y creo que, no sé si con ustedes... ...ya lo habíamos platicado... ...pero es que creo que... ...o sea, acá en estas latitudes... ...o sea, Occidente... ...sí queremos mucho a Metroid y así... Pero creo que en Japón sí pasa muy desapercibida Y pues bueno, o sea, Nintendo siempre lo único que pela es Japón ¿no? ¿Qué funciona en Japón?
2: Al, a las fantasías, de o sea, bueno, al, a, las, al, a, las, a las space operas o los juegos de ciencia ficción del espacio en, en, Sin importar si son juegos, películas o eso, jamás les va bien en Japón Hay algo que no les llama la atención de esta parte, de hecho uh -huh. por eso... Star Fox también está muerto prácticamente y, y Metroid la realidad es que es sostenido por por Occidente. Aunque las buenas noticias es que por lo menos Metroid Dread logró ser el juego más vendido de toda su franquicia. Que es, eso ya es un buen comienzo y sigue sigue escalando. O sea ya superó barreras que si, si lo tomas como un juego de Mario quizás no sería algo impresionante pero para un juego de Metroid sí es un gran logro que Justo Metroid Red superó a Metroid Prime, que fue el juego que, que rompió las expectativas y vendió más, si mal no recuerdo, creo que dos millones de copias. Pero lo, pero por lo menos significa que ya hay interés en la franquicia. Y, y, y yo creo que este, este remaster justo que he estado mencionando fue una probadita para medir las aguas de si de verdad vale la pena seguir el proyecto de Metroid Prime 4. Yo creo que va a depender mucho de la reacción de este juego.
1: Pues mira. Y que bueno, en general está yendo bien, ¿no? Entre el público y los medios.
3: No, pues es que lo, lo que pasa es que es Nintendo desde el 2005 en todas sus presentaciones nos tiene acostumbrados a lo, a lo que se le... Siempre he dicho yo que es un drive-by announcement o un anuncio de ese de que llega de que no, ni te lo esperabas. Y pues esto causa dos tipos de reacciones. La primera que es wow, y la gente se pone loca. Y la otra es de no manches, por no poner otra palabra. Y la gente se pone loca. Mucha gente no le pareció que sacaran nada más Metroid Prime, ellos querían la, la trilogía completa. A los medios los agarra en curva porque no saben ni cómo hacer ni qué hacer. Cómo reaccionar ni cómo hacer cover... cobertura, y ustedes lo pueden ver ahorita con todos los medios, tanto nacionales como internacionales, ya que a la fecha de la que estamos grabando este video, los videos de comparativos, los videos de historia, la recente todavía no están o apenas están saliendo porque a todo el mundo nos agarró en curva, ¿no? O sea, incluso a mí me dijeron en la agencia de Nintendo en México, que ellos no estaban enterados.
2: Sí, sí. Pa, este secreto sí fue muy bien guardado, ya que hubo ciertos rumores en algún momento de que un Metroid que iba a llegar un un, un remake o un remaster del primer juego, juego de Metroid Prime, pero no había nada concreto y ese rumor.
3: No, de hecho era de la trilogía completa y no dudes que la trilogía completa esté ya remasterizada y los y van listo. a soltar de gotita en gotitas hasta que ya puedan hacer el anuncio del del 4, ¿no? Sí, eso, eso va a
2: mantener entretenida a la gente bastante porque son juegos sólidos y yo siento también que algo que sí le aplaudo por lo menos a este remaster es que pudieron haber tomado la, la salida fácil como, como el juego de aniversario de Mario Bros y simplemente hacer un port de la versión de Wii que sí tenía un, un poquito de mejoras visuales y ciertas cuestiones de gameplay pero aquí la verdad sí... Mis respetos o sea, al, al equipo detrás de este remaster, remaster porque quedó muy bien. Y a diferencia de lo que hablábamos de Golden GoldenEye, Metroid Prime Remaster sí es. Metroid Prime en sí sí era un juego que tenía todavía. lo Yo todavía lo cuando, cuando tuve mi GameCube todavía lo seguía jugando. Era, era un juego muy sólido. Al final sí era una entrega sólida y puedes rejugarla bastantes veces. Por eso el debate es cuando hablas de juegos de Metroid hay dos títulos que, que crean un debate enorme de cuál es el mejor. ¿Es Super Metroid o eres Team Metroid Prime? No hay no hay otro.
1: Y que también uh, con este golazo creo que acaban de anotar, que, que, que creo que acaban de notar pues también eh, Retro Studio ya poco a poquito se va ganando más la confianza de Nintendo, ¿no?
2: Yo creo que en este caso Retro Studio ya tiene la confianza en el sentido de que es el... Es, el, es la vieja confiable para revivir una franquicia muerta lo, lo, lo logró a la perfección con Metroid, en, con los juegos de Prime, y, y, y lo que hizo también con Donkey Kong, que a mi parecer nos dio el mejor, el mejor plataformero de todos los tiempos, que es Donkey Kong Country Top Tropical Freeze entonces Retro en ese sentido sí tiene un super pedigree para, para revivir eso, quizá yo le daría también en un futuro cuando acaben con Metroid Prime Star Fox pues fí fíjate
0: ahora que lo mencionas, Chris, eh, o sea, ahí está el chismecito bueno porque eh, retro retro games justamente eh, me tocó cubrir la la nota de esta no me acuerdo si fue esta semana o la pasada, pero armada, ¿no? Ajá, exactamente, o sea, ya tuvieron su oportunidad de de eh, Star Fox y Nintendo les dijo Nel, ¿no? Y de sí, hecho de, pasó de, con ajá.
2: The Legend of Zelda que también se, se filtraron ciertas imágenes de una propuesta que tuvo Retro, que era como un juego estilo Tactics con personajes de The Legend of Zelda que se veía muy interesante pero pues al final son proyectos que nunca pasó, nunca probó Nintendo o No, de Loki. hecho
3: tuvieron varias propuestas de Zelda y la gente que habló de eso con medios y que mostró el arte conceptual y todo lo que pudo haber sido y no se fue desaparecieron misteriosamente porque Nintendo dijo a ver qué quedamos? pero no, ¿Maldita? ya con eso fue pues yo diría que uno de los grandes anuncios que tuvimos esta semana por parte de Nintendo ya que como muchos de ustedes saben el miércoles pasado hubo misa
2: Así es, y, y vaya misa que fue, ¿eh? Uh -huh. Yo creo que no había visto un, un Nintendo Direct tan robusto como este, desde quizá el que, el que se anuncia, el de, de, de Super Mario Odyssey, que tienes los, los, algunos personajes de Smash Bros. Ultimate, o, no, el anuncio de Smash Bros. Ultimate, Mario Odyssey, no me acuerdo qué otro juego estuvo presente en ese Nintendo Direct de 2017, si mal no recuerdo. Aquí esto, lo, que, lo que soltaron sí fue una bomba y para todos los jugadores de todos los géneros, porque tú lo ves, ¿quieres un juego de estrategia en tiempo real? Tienes Pikmin tienes Pikmin 4, que tiene, es un juego de nicho, pero ahí tiene su, su entrega. ¿Quieres un Metroidvania y un shooter? Tienes Metroid Prime vimos más de The Legend of Zelda que yo estaba segurísimo que no iban a enseñar nada y nos iban a decir, los vemos en dos meses con un direct dedicado a The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, pero no lo hicieron por otra parte vimos que el, el, el remaster también otro remaster de Kirby de, del, del juego de Kirby de Nintendo Wii, que también va a agregar nuevos modos, entonces mínimo están haciendo el esfuerzo dentro de esto y algo que le aplaudo también a la sorpresa de Metroid Prime es justo el precio, porque criticamos mucho que, que costó 60 dólares el, el 3D All-Stars para todo lo que incluía, y aquí le bajaron 20 dólares al precio. Están, están De hecho, en pesos están 999 pesos el Metroid Prime Remastered. que Este yo siento que sí justificaría más el precio completo que los, que los otros que ya mencioné, pero bueno, estos, es, aquí sí ganaron los fans de Metroid.
3: Pues así está, y se llegaron con un... El, mira, yo lo decía en redes sociales. Para quienes no lo sepan, el Nintendo Switch... Ya está peleándose por el tercer lugar... De la consola más vendida de la historia. Ya le ganó el PlayStation 4. Ya le ganó el primer Game Boy. Y después de ver el Nintendo Direct retacado de tanto juego... Uno dices, pues es que ¿Cómo no le va a ganar PlayStation 2? ¿Qué te considera más vendida de la historia? Porque para allá va o sea, digo,
2: es no? el tema del PlayStation 2? Que también es algo que muchos a lo mejor se les olvida en ese momento Que el, el, en teoría el PlayStation 2 tenía la capacidad de correr DVDs y, uh -huh. y por el simple hecho de que era un lector de DVDs más barato que lo demás También ahí les ayudó a crecer mucho sus números pero yo uh -huh. creo que Nintendo Switch, como va, sí, por lo menos va a ser la segunda más vendida.
1: Sí, eh, justo eh. justo eso. Eh, creo que PlayStation 2 tuvo, tuvo una ventaja también que no, no deberíamos mencionar, pero sí es un factor importante que se vio reflejado en sus ventas. PlayStation 2 tuvo mucha piratería. Eh, fue, Ajá. creo que así como es la consola más vendida, también es la consola más pirateada. Yo creo que casi a la par que el Xbox 360. Entonces, creo que eso también no ayudó más, a que se vendiera. Mucho, Nintendo Switch lo
3: está logrando ¿sí? Pero mucho más, o sea, de hecho, yo creo que la única consola que le ganó en piratería al Play 2 fue el Play 1. Pero bueno, no vamos a hablar mucho de ese tema. Lo que sí tenemos que hablar es. Además entre juegos gratuitos, demos y todo lo que hay disponible para el Switch ahorita, pues hay demasiado. bastante. de hecho, hubo un anuncio muy importante, por lo menos para mí, que fue que se anexaron el, el Game Boy y el Game Boy Advance a la consola virtual del Nintendo Wii, digo, del Nintendo Switch, y ya con eso me han ganado O sea, porque ya me metieron por lo menos Cuatro juegos que yo adoraba De muchacho Uno de ellos es Gargoyles Quest Y pues si tienes el servicio de Nintendo Online Pues ya puedes empezar a descargar Tus emuladores oficiales
2: El y único problema el... de estos Yo siento Justo que, que no debió haber estado El Game Boy Advance En la expansión yo siento que ese estilo debieron de haber incluido en el Nintendo Switch Online base y uh -huh. quizá para la expansión guardarse una sorpresa como el Nintendo Gamecube, a lo mejor sí, se vale soñar, se vale soñar, ¿no? pero siento que, eh, que le han estado tratando de meter más cosas al, al Nintendo Switch Online Expansion con el tal, para que lo puedas justificar el precio que es mucho más elevado que la versión normal. Tenemos los vouchers nuevos que básicamente van a funcionar como tú puedes comprar un voucher que en teoría te permite comprar dos juegos y te vas a ahorrar aproximadamente 500 pesos entre, ah. en, en, si compras los dos juegos, por lo cual ya es una ganancia para... Eso, eso es exclusivo para los de Nintendo Switch Online. Pero lo de Game Boy Advance, yo siento que hubiera estado padre que todos lo pudiéramos jugar en esa parte. Y gracias al Game Boy Advance, Ahora sí, todos los juegos de Metroid se, se encuentran, por lo menos una forma de ellos, se encuentra dentro de, de Nintendo Switch.
0: Yo creo que esta, a este paso ya se va a instaurar una nueva tradición, ¿no? Que va a ser de, sí, pero el Nintendo Switch lo puede correr, porque ya, ya todo corre, ya todo, todo lo, lo pueden correr en el, en el Switch.
3: Bueno, Justo veremos con el video.
0: con el Hogwarts Legacy. Mira, <risa> yo,
3: yo, yo, yo no lo sé que... Jaguas si Degas y no lo pueden, espero que no lo vayan a hacer correr desde la nube, porque yo jugué Kingdom en Switch desde la nube y no manches, daba pena. Uy.
2: Sí. No. Es, es el tema de cloud, si sí, en Nintendo todavía no... Ne necesitas un internet de, eh, verdaderamente poderoso que en Latinoamérica es muy poco eh, probable. Necesitas vivir futuro. en Japón porque y más eso,
1: nada más eh, le dan en Japón. Más allá de eso también, Nintendo no destaca por tener muy buena infraestructura de red.
3: sí es.
2: Yo, yo, yo hubiera preferido que en lugar de que nos incluyeran el Game Boy, que es, digo, es una gran sorpresa, créanme yo estoy muy feliz de eso. Te hubieran anunciado mejor un un nuevo servidor, ¿no? De... El, Chris, el Chris
0: diciendo, a ver si ya se ponen a jalar.
1: Es que, pues, es que digo, <risa> tienen mucho bar, o, pero en realidad como que lo, yo creo que no lo han arreglado o por hueva o porque definitivamente no lo entienden. Porque, pues, por presupuesto no paran, es Nintendo. No, pero bueno,
2: también es el más barato de los tres, si mal no recuerdo, es el más barato de los tres. Con que subieran el precio y lo, y lo
3: hicieran que funcionara, yo estaría feliz, la verdad. Sí, pero tome cuenta, como que Nintendo no interesa mucho el reto en línea, o sea... Sí. Y eso no, que Mario Kart les ha demostrado lo contrario. Uh -huh. Y aún así Mario Kart si sigue siendo... Si... Y este juego uh -huh. sí corre bien, es lo que no entiendo
2: por qué solamente ese logra correr bien. Porque
3: es el juego más vendido. Obviamente le, le van a seguir metiendo dinero. O sea, ahora anunciaron una nueva pista basada en un juego que mucha gente ya ni ubica no, como no, es un clásico no, 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 sea, sea, seamos realistas si eres fanático de Nintendo lo ubicas, si no no sí. tienes idea que es Yoshi's story, sobre todo gente más joven
2: no, aquí fue Yoshi's Island. Yoshi's
3: Island Yoshi's
2: Island Super Mario
3: World 2 que así le pusieron para marketing básicamente mm. no. O sea, todavía están haciendo nuevas pis, además de nuevas pis. Ya metieron de regreso a Virdo y mira que Vir. Si hay personajes controversiales en el mundo de los videojuegos, uno de esos es Virdo. Pero creo que
2: es un personaje muy querido también. Por, ah, no, no, no. por eso mismo, ¿no? Por eso mismo también dentro de diversas comunidades, el Virdo es querido porque siempre ha sido. En este sentido, no sabemos. Es de género fluido, ¿no? Pludo, en ese sentido, porque no... Nunca sabemos si es hombre o mujer.
3: No sé si algunas cosas tal me, vez están mejor sin saber. Me iba a aventar ahorita un albur... terrible, terrible. Pero me dio pena. <risa> a ver, yo no Regresando que, al... La de Yoshi. Regresemos al Nintendo Direct. Por favor. Este... Yoshi pone huevos.
2: Entonces Yoshi es la hembra. Chris, pone... detente. Chris detente. Cris
3: detente. Uh... De... Te, te recuerdo que Virgo también pone huevos y los pone por la boca. Así sí, que. Es no, es no hay que entrar no en, el estimas, orden.
1: en el siguiente episodio de. <risa> el especial de Virgo.
3: No, sí. basta. ¿Qué otros grandes cosas? A mí me emocionó mucho que Bandai Namco se acordó que existía Batenkaitos que es un RPG japonés de tarjetitas que tienes que ir seleccionando al tiempo, al aire y que es un gran juego que salió para Nintendo Gamecube y además aprovechó el direct para anunciar que viene de regreso Katamari Sí, el, el Katamari
2: yo creo que va a ser un va a ser su hogar perfecto, ¿no? el Nintendo Switch
1: Oigan, yo justo hablando de Katamari, eh, vi ese, vi ese tráiler y me llegó la nostalgia, me emocioné y dije, ah, miren, no había un Katamari para móviles y me metí a la Google Play Store y ya no está o no lo Ay, entendé. No, es que
3: el, el Katamari para móviles era horrible, sí. Sí, no tenía ni siquiera sentido o oh, chiste, estaba muy feo. Bueno, hecho, es que ya el no único, que... el único... El único Katamari porta que a mí me ha gustado fue el literal, el de Toca Mi kata, el de hablando de albures, el de Toca Mi Katamari, que salió para el PlayStation Vita. Ah, sí, será bueno.
1: Sí. Pero bueno, como que las cinco personas que tenían Vita lo disfrutaron y de ahí en fuera no, no se acuerdan mucho de él.
2: Por otra parte, también vimos mucho DLC en el Nintendo Direct. También se, ah. se enseñaron muchas expansiones, ¿no? Tuvimos el contenido extra que va a llegar a Fire Emblem Engage, el contenido extra de Xenoblade Chronicles 3, el contenido extra de Splatoon
3: 3. Ajá, que ese es contenido extra de Dios mío. ¿Por qué le siguen dando hogar? <risa> La razón es esta gente para, para jugar. Pero no sé. Oye... Hablando de contenidos extras y juegos olvidados, Nintendo no tenía un juego que era como de box, pero los peleadores tenían resortes en los brazos.
2: Arms. Arms, Arms nunca, nunca logró levantar como Nintendo. Pensaron que iba a ser el nuevo Splatoon, pero lamentablemente no, no lo logró. Son de esos juegos que...
1: Ah, no se sentía como Tech Demo, no? Digo, yo lo jugué y estaba, estaba coqueto, pero yo no, yo no lo sentía como un juego, yo más bien lo sentía como un Tech Demo.
2: De hecho, a mi parecer, lo que tenía bueno, eso sí, tenía un buen diseño de personajes y también tenía una excelente banda sonora. Eso es como lo que a mí me, me trae nostalgia del juego, pero en gameplay sí estoy de acuerdo, es muy... Pues por eso no trascendió en ese sentido, porque el, el competitivo ya cuando le metes movimientos de, o sea, ya tienes que usar los Joy-Cons y moverlos, yo creo que ahí también ya afecta como la viabilidad del juego.
3: No, ya eso suma de que los Joy-Cons de, de Nintendo como que no, 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 no tienen muy buena referencia con la banda. Sí, exactamente. Y, y de hecho,
2: eso sí también se los tengo que recomendar antes de todo. Si van a jugar Metroid Prime, no jueguen con los Joy-Cons, porque si su Joy-Con tiene un poquito de drift, se van a volver
3: locos. Ya con eso valió madre. No. Bueno. Pues ahí está nosotros de lo que vimos también aparte de la presentación de Nintendo fue de que pues ni siquiera se molestaron en lo más mínimo en decir a Guava con todos sus anuncios dentro de level 5 tuvo grandes presentaciones y además ya amenazó con que se acerca otro juego del profesor Leighton. Sí, que también ese es otro, otro gran anuncio. Uh -huh. lo,
2: lo único raro que tenemos de este direct es uh -huh. que todavía no sabemos qué, qué juegos van a, van a llegar a finales de año de, de Nintendo. O sea, porque hasta ahorita el, el, el último que se anunció llega en julio, que es el caso de, si mal no recuerdo el caso de Pikmin de Pikmin 4, pero después mm -hmm. de eso ya es tierra de nadie. No, pues, Yo creo para... que
1: este, este final de año para Nintendo va a ser un poquito más ausente y, y no lo digo como algo malo, pero bueno, a final de año siempre tienen el Pokémon anual. Eh, o sea, sí, creo que nada más va a ser como el título más grande de Nintendo este año y no lo digo como algo malo, ya nos dio contenido cada año durante los últimos tres
2: Sí. Yo, yo, soy, yo solo sigo esperando que algún día anuncien Metro Metroid Prime 4. Y que, o, o, mi mayor temor que yo siento que a este ritmo parece que ya va a ser realidad es que ese juego va a ser de lanzamiento para la futura consola de Nintendo que todavía no sabemos nada, ni nombre, ni fecha, ni nada, pero siento que lo van a poner ahí.
1: Pues igual le aplican un Zelda Breath of the Wild o Zelda Twilight Princess, ¿no? Que, o sea, con, con este juego muere esta generación y nace la otra. Yo creo que va a ser como el... Eh, el enlace entre generaciones,
3: aunque también quién sabe si se, si se apresuran a meter otra cosa. Yo ahorita lo siento bastante cómodos con, con el Switch, por un lado, y por otro, no creo que sepamos ahorita de juegos de finales de año, porque pues, Nintendo no le va a echar tierra a todo lo que tiene ahorita cocinando, digo espérense tantito. Sí, no, no
2: definitivamente no se va a canibalizar en, en sí mismo, pero... O, o puede ser que lo de Metroid Prime nos dé como que una pista. Es que eso es lo que yo siento. ¿Por qué lo aventarías ahorita? Se, se sintió como que muy al azar el, el anuncio de Metroid Prime. De plano como para darle el guiño a los jugadores de Metroid y ténganos paciencia porque ya pronto va a acabar y van a poder jugar Metroid Prime 4.
3: Pues mira, lo peor yo, que puede pasar... Yo creo pasar, que va a ser ¿sabes? al revés.
0: Yo creo que va a ser como de, Ay, ya tengan esto, ya no estén molestando.
2: Gracias. No, porque el, el interés va a estar ahí. Porque mu mucha gente en este caso va a jugar Metroid Prime y al ser el juego de calidad que es Metroid Prime, van a querer más contenido de esto. Y ahorita no lo puedes... Si no tienes una, una Wii U, no puedes jugar lo demás y el futuro de, de Metroid Prime.
1: Bueno, también tú estás pidiendo imposibles. ¿Quién tiene un agüo? <risas> yo
2: tengo mi Wii U. Yo,
3: tenía, yo tenía mi Wii U,
2: orgullosamente. Lo,
3: lo, yo, bueno, no. lo, no lo, no lo he, no he encendido como en 10 años, pero pues yo Te tengo
1: Todos cometemos errores. Yo tuve, yo tuve un Vita, entonces.
3: <risas> Oye, yo tenía un Vita y me lo robaron en el hospital. No, y no, tenía no, no, el catamari. Lo no, no. cual me enojó aún más. Pero bueno. <risas> Ahora nos vamos, pero ahora sí con la reseña de Metroid Prime Remastered. Regresamos. Reseñas.
1: Recientemente tuvimos la placentera sorpresa de que Metroid Prime Remaster llegaría al Nintendo Switch. ¿Vale la pena jugar este juego o es otro remaster mediocre? De regreso a Talon 4. Después de los eventos de Metroid o su remake Metroid Zero Mission, Samus Aran está siguiendo los pasos de piratas espaciales, lo cual la lleva a una nave donde parece que varios experimentos salieron mal. Dentro de esta nave se encuentra Meta Ridley, una versión alterna de su archienemigo. Meta Ridley huye a un planeta cercano conocido como Talon 4, que era habitado por los Chozo, y Samus lo persigue. Todo parece en orden pero a través de su exploración de Talon 4 se da cuenta que algo está muy mal, con un nuevo elemento conocido como fason ya que está corrompiendo al planeta entero. ¿Podrás Amus lidiar con esta situación? El juego no cuenta con mucha narrativa, pero utiliza bastante la narrativa ambiental, y puedes conocer más detalles a través de diferentes objetos escaneables en el mundo. Algo que no puede ser ignorado es el impacto que tuvo Metroid Prime dentro de los Metroidvanias y los juegos de disparos en primera persona. Para aquellos que desconocen el término Metroidvania, este consiste en un subgénero de acción y plataformas que se caracteriza por una progresión no lineal. Generalmente, los títulos de este tipo eran y siguen siendo en 2D, pero Metroid Prime logró demostrar que el 3D no era una barrera. El mundo completo está conectado, pero deberás de regresar a ciertos lugares cuando tengas nuevas habilidades desbloqueadas para continuar la progresión o obtener misiles y tanques de energía extra. Poco a poco en el género, tu personaje pasa de ser débil a un ejército de una sola persona y Metroid domina este concepto a la perfección. En el caso de los shooters, demostró que se podía hacer algo más que uno genérico gracias a las mecánicas de exploración. Cambiando detallitos. En su forma original, Metroid Prime era un juego legendario por su jugabilidad, la combinación de combate frenético, la solución de rompecabezas, exploración y forma de interactuar con el mundo, lo hacían un juego muy bueno y quizás solo tenía que mejorar los visuales para justificar un remaster. En este caso, también se mejoraron varios aspectos de jugabilidad. Para empezar, el juego se adaptó a los shooters modernos y ahora tu joystick derecho sirve para ajustar la mira, cosa que no era posible en el original, pero si extrañas ese modo, también puedes jugarlo así. Eso y una serie de opciones nuevas para los controles hacen que la experiencia se vea y se sienta más fluida de lo que recordábamos. Definitivamente se siente mejor jugar esta versión que su antecesor. Mi único problema aquí es que por alguna razón los Joy-Cons no se sienten cómodos por los gatillos. Recomendamos un Pro Controller o alguna variante de este para disfrutar la experiencia al máximo. Metroid Prime Remaster es un juego con una gran cantidad de elementos coleccionables. Por una parte, tienes las mejoras para Samus, los misiles, los tanques de energía extra, etc. Por otra parte, tienes los objetos escaneables que te permiten obtener más información sobre la historia y los animales que habitan Talon 4, entre otras cosas. Si bien escanear todo se puede sentir un poco anticuado, es algo opcional, en la mayoría de las situaciones, pero para aquellos jugadores veteranos, entienden la sensación de completar el juego al 100%. ¡Presentación genial! 20 años después del original, definitivamente se puede notar la diferencia visual y el rendimiento. Para empezar, Metroid Prime Remaster cuenta con mejores efectos de iluminación, partículas y Samu se ve mejor que nunca. Las cinemáticas también lucen mejor que nunca. El juego corre bastante bien en modo sobremesa y portátil, aunque a veces sí se puede notar la carga de texturas en lo que te vas moviendo alrededor del mundo, pero fuera de este detalle, no noté ningún bug u otras cosas que se vieran mal. Los cambios ayudan a que lugares icónicos como Fendrana, las ruinas Chozo o las cavernas de Magmur, luzcan todavía más hermosas que lo que las recordábamos. Como seres en el pastel, el título agrega los sólidos efectos de sonido y su banda sonora legendaria. En general, Metroid Prime Remaster te da una de las experiencias audiovisuales más llamativas dentro de la consola híbrida de Nintendo. Si bien no contiene muchos detalles extra, básicamente desbloqueas arte conceptual, banda sonora, etc., el juego te da un gran valor para lo que estás pagando, $39,99 dólares. En los últimos años, Nintendo ha sido criticado por hacer ports a 60 dólares. Pero con este paquete, estás pagando un juego con mucha rejugabilidad, visuales ad hoc a nuestros tiempos y con algunas mejoras de calidad. Y lo mejor es que nos mantendrá entretenidos mientras esperamos Metroid Prime 4. La calificación es de 9.0 a pesar de que este juego llegó de la nada, Metroid Prime Remaster es uno que merece ser jugado por nuevas audiencias. Para los veteranos de Metroid Prime, definitivamente es un remaster que puedo recomendar gracias a su precio razonable, mejoras visuales, rendimiento y mejoras de calidad en controles para hacer una experiencia que de por sí era genial en el Nintendo Gamecube. El debate de cuál es el mejor Metroid siempre es muy controversial, pero este remaster se mete a la pelea, reemplazando su versión anterior en todos los sentidos. Reseñas. Y bueno, como todo lo bueno, se tiene que acabar este podcast, eh, bueno, este episodio del podcast ya llegó al final, no sin antes ya, eh, pues, a, a entrar a la tradición que se ha vuelto de esta, esta última temporada de Default, en donde, aparte de despedirnos, también damos una recomendación para la semana, para que lleven tarea, para que no nos extrañen y pues para que sigamos en comunicación para el siguiente episodio.
0: Iván, bueno, ¿qué recomiendas? Ok, yo recomiendo, híjole, uh, una recomendación un poco tardía, pero aún así yo creo que vale la pena. Hi-Fi Rush, el juego este que así igual que como hizo Nintendo, de que sin avisar lanzaron para Game Pass, de hecho, eh, está bueno, está chistoso, tiene mucho carisma, es sencillo en el mejor de los sentidos, o sea, es sencillo y por lo tanto, pues, es entretenerse nada más, o sea, no, no, no te complicas la vida. Entonces, descarguenlo, pruébenlo, ahí nos comentan cómo les, qué tal les pareció. Es mi reseña, digo, mi, mi recomendación. ¿Qué pasó? Eh, iba, digo,
1: perdón, Chris, ¿tú qué recomiendas?
2: Bueno, yo obviamente les voy a recomendar, como pudieron ver en la reseña, a Metroid Prime Remaster. Es un gran juego para, para disfrutarlo. Y también les voy a dejar esta pregunta para pensar, que me, me, me quisieron cancelar, pero ¿quién es la mujer de la relación de Yoshi y Virdo? Porque los dos ponen huevos, pero Virdo es más femenina. ¿Qué, es, qué pasa ahí?
1: Todo por favor a la Chris 2 No, no, no queremos ver cosas. Las de opiniones del de señor Reales.
0: Chris Maxisen son, son de él y puramente de él. Y no representan las <risa> opiniones de los demás integrantes de este podcast. A mí no
3: me, a mí no me, a mí no me preocupa la opinión, me preocupa la, las respuestas. Ay, de sobre de todo no las respuestas. Ángeles, sí, sobre paname. todo. Sobre todo las respuestas ilustradas. Bajen. El demo de Tetra Rhythm Final Bar en Nintendo Switch. Juego de música, ritmo. Que agarra todo lo peor y lo más difícil. Y lo más... Que será característico de un RPG japonés. Te lo pone en un juego de ritmo. Y te hace la vida imposible. Como
1: buen juego japonés.
3: Sí, no, a mí el... Yo soy fan de esta serie. Y el demo ya me dijo que le caiga. O sea, así literal, porque ya están. Hasta el gorro de uno. Esa es mi única recomendación. <risas> porque ya vieron Hi-Fi. Y la próxima semana les avisamos que les vamos a tener la reseña del hormigón, Ant Ant-Man and the Wasp in Quantum Media. Y vamos a estar discutiendo de por qué Marvel ya no es tan Marvel como Marvel
1: deberías uy híjole, creo que esa plática
3: podemos estar
0: todos de acuerdo en que totalmente innecesario ese look tan horrible que le hicieron a la pobre ay se me fue la, el nombre de la actriz la que hace de
3: la justamente la avispa está peor modo. <risa> y de hecho y de hecho está peor Bill Murray pero esa es otra historia
1: te va a poner interesante pero por qué, les, por qué no les gustó Modok creo que es muy apegado a ajá, sí, Modok pues pues está Modoc bien.
3: De, de yo, yo no estoy yo no estoy diciendo que no me guste yo estoy diciendo que Luke pues está muy Quantumania <risa> hablamos <risa> la semana que entra <risa> okay, esto fue el episodio yo... número 6 eh, de Default Ah, cierto, va falta usted ¿Hola? Ya, ya te escucha. Osneri. Bueno,
1: rápidamente Porque ya me quieren correr de aquí eh, Jueguen Hogwarts Legacy No se van a arrepentir eh, Si son fans de Harry Potter les va a encantar Si son fans de los juegos de, de mapa abierto También les va a gustar eh, Y vean Pearl, por favor Por favor, por favor, vean pero, Qué peliculísima, está muy divertida eh, Bueno, horroríficamente divertida eh, es secuela de X, esta película que vimos el año pasado. Este, bueno, pero también salió el año, el año pasado, pero apenas está llegando a salas mexicanas. Háganse un favor, vayan al cine y perturbense un ratito.
3: Ok. Eso no sé si me gustó o no me gustó. Pero bueno. <risa> este fue el episodio 6 de Default, el podcast Geeks Por de Indigo. Y... Pues nos vemos la semana que entra.
1: Acabas de escuchar Default, el podcast geek de Reporte Índigo. Nos escuchamos la próxima semana, pero el chismecito friki no para en todas las redes sociales de Indigo Geek MX. Hasta la próxima. Este podcast de Reporte Índigo es producido por César Carrera, con locución de José Saucedo, Cristian Maxise, Iván Cardoso y Marcos Neri. Default, el podcast geek de Reporte Índigo.